0: Hello, bienvenue dans un nouvel épisode de Let Women Talk About Entrepreneurship, le podcast qui partage mes discussions avec des jeunes femmes entrepreneurs afin de t'inspirer et de te donner les outils pour toi-même te lancer dans tes propres projets. Aujourd'hui, on se retrouve avec Megan, qui a 21 ans et qui, juste avant la Covid, a repris le business de ses parents. Elle est aujourd'hui copropriétaire de Platinum Gestion Immobilière et s'occupe de la location de chalets luxueux qui peuvent accommoder de 2 à 20 personnes pour tous vos séjours, relaxation, célébration ou affaires. Petit extrait tout de suite.
1: Il y a beaucoup de façons de se motiver, mais la meilleure façon de se motiver, c'est de se motiver soi-même. Et quand on fait quelque chose de réussi, de se dire « Ah, oh, bravo Meg, t'es vraiment hot, t'es bon ça !» C'est une bonne chose et ça semble ça semble peut-être différent ou bizarre, mais ça joue sur le subconscient de se dire « Ah, oh, t'as bien réussi aujourd'hui! »
0: Megan a toujours voulu évoluer en immobilier, elle a toujours été passionnée par le domaine. Elle voulait d'abord être architecte, puis elle a commencé peu à peu à s'intéresser à d'autres choses dont la gestion immobilière. Elle a commencé à travailler en location de chalet auprès de ses parents à ses 12 ans, donc très très jeune, et à multiplier les jobs dans le milieu. Elle a travaillé notamment au Delta ou au Hilton. Elle te parle des standards de service dans ce domaine, de l'ambiance familiale de son équipe, ainsi que des aspirations qu'elle a concernant l'évolution de son business. J'avoue, j'ai un petit focus sur les entreprises et le secteur touristique en ce moment. C'est peut-être parce que le voyage me manque énormément, mais en tout cas, ça m'a encore une fois, comme l'épisode de Myriam, donné envie d'énormément voyager. Donc, allez voir les photos sur le site, ça donne très très envie. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous laisse tout de suite avec la discussion Hello Mégane, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui pour nous parler de ton parcours, de ton histoire, de ton entreprise. Est-ce que tu peux commencer par te présenter pour les personnes qui nous écoutent et ne te connaissent peut-être pas?
1: Oui, bonjour Vera, merci de m'avoir euh, sur le podcast aujourd'hui. Euh, donc, mon nom est Mégane, j'ai 21 ans, je viens d'un petit village qui se nomme Brownsburg-Chatham, dans les Laurentides québécoises. Euh, et j'ai étudié en hôtellerie, en gestion hôtelière et restauration à Gatineau. Et maintenant, j'ai repris la compagnie de mes parents pour euh, ouvrir mes ailes et, et, gérer, et gérer tout en, en tant qu'entrepreneur.
0: Ok, génial. Alors donc aujourd'hui, euh, tu as une compagnie, mais si on revient un peu en arrière et qu'on parle de toi, qu'est-ce que tu te voyais faire quand tu étais plus jeune? Donc, tu as fait des études en gestion hôtelière. Euh, Est-ce que tu as toujours voulu faire ça? Est-ce que tu voulais entreprendre déjà plus
1: jeune? Donc, euh, plus jeune, j'ai toujours voulu être dans le, le monde immobilier. Euh, donc, au début, ce qui était pour moi, c'était euh, être architecte. J'ai toujours été passionnée par euh, les immeubles, l'architecture, la façon que c'est fait, euh, le côté technique, dessin, tout ça. Et plus que j'avançais, plus que je trouvais que euh, je, je n'avais pas nécessairement les qualités artistiques, ou ça, ça m'intéressait un petit peu moins. Donc, j'ai commencé à penser à voir qu'est-ce qui pourrait m'intéresser aussi. Et euh, il y a une journée, euh, au secondaire, on a eu une rencontre de, de collège et d'université, Puis, on pouvait aller parler avec les gens. Et il y a une dame qui représentait le programme que j'ai fait en gestion hôtelière. Et dès que j'ai rentré et commencé à parler avec elle, j'ai passé le deux heures qu'on avait à jaser avec elle sans arrêt. Euh, donc, mm -hmm. euh, c'est là que la piqûre a commencé et j'étais euh, vendue à, à ce moment-là. <rire> Et tu nous as dit, du coup, que tu avais
0: repris le, le business de tes parents. Ils ont aussi toujours évolué en gestion immobilière et
1: hôtelière? Euh, oui et non. Mon père a été contracteur général euh, toute sa vie. Donc, il a fait, dans le fond, euh, il a bâti les chalets que nous, nous, on loue maintenant. Je parlerai tantôt, mais euh, il a bâti les maisons, les chalets. Euh, il a fait ça toute sa vie. Et ma mère était plus un peu euh, côté acheteur, mais en construction aussi. Puis, euh, elle a toujours été très, très bonne en service à la clientèle. Donc, quand le projet des chalets a commencé, ils se sont dit « on va se lancer en location euh, ». Ça fait maintenant dix ans et ça, a, ça a juste évolué.
0: <rire> mm -hmm. Est-ce que tu penses que ça t'a
1: influencé un peu pour ton choix de, de filière d'études? Définitivement. Donc, j'ai ma première emploi. Euh, j'ai tra travaillé pour mes parents. Euh, donc, j'ai commencé à faire des locations. J'avais 12 ans. J'avais la petite voix de Mégane, <rire> super aiguë au téléphone, euh, qui répondait pour faire des locations de chalet. Euh, j'ai fait de l'entretien mm -hmm. ménager pour aider aussi. Euh, donc, c'est définitivement la piqûre qui, qui a aidé à, à tout développer.
0: Mm -hmm. Donc, tu as commencé tes études. Euh, tu m'as dit que tu avais travaillé dans plein d'hôtels différents, dans plein d'endroits différents. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la, de la chronologie jusqu'à ce que tu aies repris le business?
1: Oui, bien sûr. Donc, quand j'ai euh, commencé mes études, j'ai en fait appliqué dans un grand hôtel à Gatineau qui s'appelle le, le Hilton Lac-Lémy. Euh, donc, c'est un hôtel qui est jumelé à un casino euh, et c'est énorme. C'est con connu à travers le Québec dans le monde hôtelier. Puis, j'avais que 16 ans, j'ai fait l'entrevue et tout. Et euh, ils ont voulu m'engager, mais quand ils, ils m'ont appelé pour me donner de l'emploi, euh, ils m'ont demandé ma date de naissance parce que l'établissement appartient à l'Auto-Québec et j'avais que 16 ans. Ouais. Donc, je n'ai pas pu avoir l'emploi. J'ai euh, été choisie à travers, je pense qu'on était 40 personnes dans l'entrevue. Il fallait faire euh, deux tests écrits. J'ai eu quatre entrevues. Euh, c'était vraiment quelque chose, mais ouais. Donc, ça, c'était la première expérience qui n'a pas fonctionné. Euh, mm -hmm. Ensuite, j'ai travaillé dans un petit hôtel qui s'appelle le Quality Inn. Donc, dans la chaîne euh, qu'on appelle Choice Hotels. Euh, donc, j'ai travaillé avec eux pendant presque deux ans. Euh, ensuite, j'ai débuté à, à travailler à Ottawa. Euh, donc, tout était en anglais, mais les, les hôtels étaient un petit peu plus haut de gamme que ce qu'on offrait à Gatineau. Euh, donc, à Ottawa, j'ai travaillé dans le Sheraton pendant presque deux ans. Après, j'ai fait mon stage au Lac-Louise en Alberta, donc j'ai été travailler trois mois, presque quatre mois, euh, dans un Fairmont, qui est très haut dans les Jeunes. Euh, et c'était vraiment, vraiment incroyable, une des plus belles expériences. Je suis revenue, j'ai travaillé au Delta, ensuite euh, j'ai travaillé au Hilton, et c'est là que j'ai eu ma première expérience euh, en termes de gestion. Et ensuite, j'ai travaillé pour les hôtels à corps, mais du côté corporatif. Euh, donc, mm -hmm. je, je travaillais pour tous les chaînes au lieu de juste un hôtel. Donc, je travaillais dans un bureau. Et là, maintenant, on est rendu euh, à la compagnie.
0: Oh, wow! Mais tu as eu tellement d'expériences. Est-ce que chaque expérience était quand même très différente?
1: Ou est-ce que ça se ressemblait pas mal? Euh, C'est sûr, d'un hôtel à l'autre, il y a certaines choses qui se ressemblent, euh, certains, euh, certaines façons de fonctionner, les standards, euh, la base des, des positions et des, et des jobs, mais... La grande chose qui change d'un hôtel à l'autre, c'est vraiment la mentalité. Ça dépend, euh, parce que dans les hôtels, on peut avoir un hôtel qui est géré par la franchise ou un hôtel qui est géré individuellement. Et juste là, c'est énormément différent parce que le niveau de flexibilité, de décision et de proposition est énorme. Euh, donc, j'ai vraiment, j'ai tout essayé. Euh, et chaque chaîne a aussi la façon de fonctionner, ses valeurs, euh, ses standards. Mmh. Donc, vraiment d'aller un hôtel qui était quality-in, qui est plus dans les trois étoiles, deux, trois étoiles, à mon stage au Fairmont, au Lac-Louise, qui est un cinq étoiles, cinq diamants, c'était comme deux opposés, euh, surtout côté mm -hmm. mentalité là, pour, pour les, les employés, c'est vraiment quelque chose de différent.
0: Mmh. Mais il y avait une question que je voulais trop te poser, euh, je connais pas trop le milieu honnêtement mais euh, c'est vrai qu'en France quand on en, en, on en entend parler, euh, on entend souvent parler du milieu comme d'un milieu super demandant, un peu intimidant et vraiment c'est tu sais, très dur euh, comme secteur. C'est quoi toi ton ressenti euh, du
1: milieu au Québec C'est quoi ton expérience un peu donc, c'est sûr que c'est un milieu qui est très demandant. C'est, pour moi, avoir une, une job qui a un horaire fixe, ce n'est pas quelque chose que j'ai connu jamais, euh, à part maintenant, parce que je peux faire mon horaire. Mais avant, c'était, euh, je commençais, c'était toujours des chiffres de 8 heures, donc jamais moins de chiffres de 8 heures. Ça pouvait souvent être plus, mais jamais moins. Euh, donc... Euh, on commençait à 7h le matin, on finissait à 3h30. Euh, des fois, on finissait à minuit, on recommençait à 7h. Euh, donc, c'était jamais la, la même horaire. Donc, mentalement et physiquement, c'était très demandant. Ça semble banal, être debout derrière une réception pendant 8h de temps, mais être sur tes pieds, debout, 8h de temps, c'est pas facile, <rire> même si on bouge pas tant. Euh, et les gens sont en vacances, donc le niveau d'exigence de, de « on veut relaxer, on veut que tout soit parfait » est très élevé. Et ça change énormément aussi avec la gamme d'hôtels. Donc, les plus petits hôtels, les gens sont plus flexibles. « OK, on est ici pour relaxer, prenez votre temps, il n'y a pas de problème. » Mais quand on arrive dans un hôtel comme Fairmont, justement, ou la louis le niveau euh, d'exigence est tellement élevé, les gens payent des prix de fou pour une chambre. Donc, ils viennent de partout dans le monde. Les standards ne sont pas pareils partout dans le monde. Donc, ils expectent qu'ils rentrent dans le restaurant, par exemple, et qu'ils peuvent s'asseoir à côté d'une fenêtre pour voir le lac là, là dans la prochaine seconde. Wow. <rire> Donc, c'est très exigeant, effectivement. Ah, oh, j'imagine tellement. Mais en plus, tu as commencé si jeune... C'était pas euh, vraiment intimidant sur le moment? Très intimidant. Et honnêtement, je crois que j'ai commencé de la meilleure façon que j'aurais pu commencer parce que dans la première hôtel auquel j'ai travaillé, le Quality Inn, vu que c'était pas un hôtel énorme et le, les budgets sont pas pareils, euh, quand on faisait des chiffres de soir, ce qui était le chiffre que j'avais parce que je, je venais après l'école, de, de 9 h à minuit le soir, j'étais seule. Il y avait personne d'autre dans l'hôtel. Donc, si quelqu'un demandait une brosse à dents, je devais mettre ma pancarte et y aller toute S'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, je devais y aller. Donc, j'ai vraiment, comme on dit en bon québécois, été pitchée dans le domaine. <rire> Donc, euh, ça l'a mm -hmm. vraiment aidé pour, euh, pour être capable de, de comprendre tous les différents métiers. Mais effectivement, c'était très intimidant d'une petite fille de 17 ans qui n'était pas trop sûre euh, comment ça fonctionne. Oh, mais j'imagine! Et à quel moment est-ce que tu t'es dit euh, « je vais reprendre le business de mes parents»? Donc, ça, on a fait plusieurs essais, en fait, pour reprendre le business et j'étais, n'étais pas sûre si c'était vraiment ce que je voulais. J'avais vraiment la piqûre des grosses hôtels. Après avoir fait mon stage, c'était « Oh wow, je veux faire ça, je veux aller partout dans le monde ». Mais j'ai vraiment pris le temps, surtout avec la situation qui se passe, j'ai pris le temps de, de discuter avec mon père et ma mère ne voulait plus. Euh, être à la tête de la, de la gestion de la compagnie. Elle voulait retourner un petit peu plus dans son domaine. Donc là, c on avait deux options. C'est soit qu'on vende le business que ça fait dix ans qu'on a dans la famille ou que je le reprenne parce que mon père, ce n'est pas quelqu'un de location là, et de, de service à la clientèle. Donc, c'était un ou l'autre. Donc, je me suis dit, mes parents ont mis tout leur effort, toute leur énergie dans un business comme ça. On a travaillé tellement fort. On s'est créé un nom, des standards moi, tout ce que je pourrais faire, c'est rentrer et vraiment porter au prochain niveau. Puis, quand je me suis mm -hmm. mis à m'asseoir et regarder toutes les, les petites choses qui pourraient changer, être améliorées, je me suis dit j'ai tellement de potentiel dans cette business que je ne peux pas la laisser vendre. Donc, c'est ça. C'est fait depuis maintenant janvier 2020 que j'ai repris le business.
0: Mm -hmm. Mais tu vois, je t'écoute et je me dis euh, ça, ça fait sens tout ce que tu dis, ça donne envie, mais d'un autre côté, est-ce que tu penses que tu as toujours été un peu entrepreneur?
1: Parce que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on se réveille et qu'on se dit « bon, je vais reprendre le business ». Non, c'est ça. Non, ça l'a toujours été dans moi. Je veux dire, mes deux parents sont entrepreneurs, donc ça l'a été dans mon énergie de âge très jeune, depuis que je suis toute petite. Et ça l'a toujours… j'ai toujours su que je, je devais gérer quelque chose, je devrais être à la tête de quelque chose, de créer quelque chose… Côté créativité artistique, je suis zéro. Mais côté créativité business, j'ai beaucoup à apporter. Et je commençais à le voir plus que je changeais d'hôtel et j'avançais dans ma carrière. Je réalisais que quand je rentrais dans un hôtel, une nouvelle position, ça me prenait généralement un training, c'est peut-être deux, trois semaines. Ça me prenait trois jours et j'étais prête. J'étais comme, OK, j'ai compris la job, go. Donc, je me disais, je ne peux pas me limiter à me faire dire indirectement quoi faire par les autres quand je pourrais prendre tout ce qui est ici et le mettre sur papier. Et tu sais, essai erreur, c'est comme ça qu'on apprend, mais c'est comme ça que je me suis dit, il faut que je développe ce qui est ici et la meilleure façon de le faire, c'est d'être ma propre patronne, t'sais. Et tu pas, euh, et même aujourd'hui, tu n'as pas un peu la
0: pression justement du regard de tes parents parce qu'ils ont développé ça pendant dix ans, tu m'as dit,
1: et maintenant c'est toi qui le fais donc, c'est sûr que mes parents... Mon père est beaucoup plus... Euh, je veux, non, c'est pas vrai. Les deux sont très flexibles. Ma mère, au contraire, elle, elle encourage énormément. Pour elle, c'était un choix personnel aussi de, de changer. Ça ne fonctionnait pas. pas ce n'était pas ce qu'elle voulait continuer de faire. Donc, elle a juste des bons mots à dire. Puis mon père, vu que ce n'est pas énormément quelque chose qu'il connaît et il veut faire évoluer le business, pour lui, c'est seulement encourageant c'est sûr que j'ai toujours la pression derrière mon, ma tête Ah, oh, est-ce que mon père, il va trouver que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est un bon move? » Puis, tu sais, j'ai acheté la moitié des parts de la compagnie, donc on est moitié-moitié ensemble, donc c'est mon partenaire à la fin de la journée. Donc, je peux pas tout faire les mm -hmm. décisions 100 moi, mais c'est sûr que je dirais que c'est une, une pression positive, au contraire. OK,
0: bon, tant mieux. Et du coup, tu nous as dit que tu voulais un peu... Euh rebâtir le business, c'est ce que tu m'avais dit la dernière fois, euh, ça passe par quoi? Qu'est-ce que tu aimerais faire?
1: Donc, présentement, une des grandes choses est que euh, notre, sans vouloir inciter mes parents, <rire> mais le, le site web qu'on a <rire> n'est pas à date, on n'est pas sur certains réseaux de location comme Expedia, Airbnb, euh, Booking.com, on n'est sur aucune de ces plateformes. Euh, le site web est, est daté, le système de réservation est daté. Euh, Il y a beaucoup de, de choses qui font qu'on ne peut pas évoluer ou aller chercher plus de, de clientèle ou des choses comme ça parce qu'on est encore dans cette petite bulle. Euh, donc, c'est sur ça que je travaille en ce moment. Justement, le site web, j'ai eu le premier draft la semaine passée pour le nouveau site web. Euh, c'est vraiment excitant. C'est plein de nouvelles plateformes pour éventuellement aller chercher de la clientèle à l'international, aller chercher des chalets ou des maisons à louer dans d'autres régions du Québec, dans d'autres régions des États-Unis, internationales. Donc, euh, c'est ça.
0: Mm -hmm. Mais parce que comment ça fonctionne exactement? Qu'est-ce que vous faites? Vous avez un groupe de chalets et vous les
1: louez, c'est ça? C'est ça. Donc, dans le fond, euh, les chalets ne nous appartiennent pas tous. Mon, mon père en a quelques-uns à lui. Mais sinon, euh, ce qu'on fait, c'est la compagnie, qui, qui est notre compagnie Platinum Gestion Immobilière, on gère les chalets euh, côté gestion entière de la maison, donc entretien intérieur, extérieur, etc., et la location. Donc, euh, on fait vraiment la, la location des chalets à court terme, long terme, peu importe la, la demande. Et on gère tout ce qui va avant la location, tout ce qui va après et entre les deux. Donc, euh, ce qui est... Très différent de l'hôtel, c'est qu'on doit gérer chaque maison comme si c'était réellement une maison. Donc, euh, il faut s'occuper des cheminées, il faut s'occuper du chauffage, de l'air climatisé. De... Donc, j'en apprends aussi de beaucoup côté maintenance pour une future maison à moi que j'aurais jamais appris auparavant. Mm -hmm. <rire> ben oui, bien sûr, tu dois apprendre tellement
0: de choses rapidement. Enfin, c'est fou que tu fasses ça aussi jeune. Et tu as combien de... Vous avez des
1: employés, j'imagine? Oui. Euh, donc, côté location, parce que surtout avec la situation en ce moment, est pas, euh, la demande n'est pas aussi forte. Donc, côté réservation, je porte beaucoup de chapeaux en ce moment. <rire> donc, euh, location, marketing, etc., c'est moi qui fais tout côté bureau. Euh, côté entretien ménager, on a une équipe de trois ou quatre personnes. Euh, et après ça, côté maintenance, on a deux personnes qui s'occupent de ça.
0: Wow! Et justement, du coup, tu as repris euh, la tête de
1: l'entreprise… Pendant la Covid. Oui, donc ben c'était juste avant la Covid. Donc j'ai repris en janvier oh. et en janvier 2020 et ça l'a frappé en mars. Donc j'ai vraiment choisi ma première année de gestion. Et eh ben le secteur euh, hôtelier c'est un secteur qui a été énormément touché. Euh, comment ça s'est passé pour vous euh, C'est sûr que ça a été très difficile au début. On a été obligé de fermer nos portes pour trois mois. Euh, ce qui était ce qui était Très difficile euh, et on a été obligé de rembourser tous les gens qui avaient fait des réservations euh, parce qu'on n'était pas bien guérés pour euh, pouvoir offrir. T'sais, les grosses chaînes d'hôtels ont pu dire OK, on, vous pouvez déplacer vos séjours ou on vous offre un crédit. Mais nous, ce n'était pas quelque chose qu'on avait, euh, qu avait un plan pour, donc un, un plan d'action euh, pour des, des crises comme celle-ci. Donc, ça, ça a été vraiment quelque chose pour les trois mois d'être fermé. Euh, mon père et moi, on, on s'est mis le crayon au papier, on a essayé de trouver des solutions, euh, comment qu'on peut quand même inviter les gens à venir sans dire ah, « ah, vous de région » ou « c'est comment qu'on peut essayer de faire le tour ». Donc, la meilleure solution qu'on a trouvée et qui a fonctionné très bien, qu'on était capable d'avoir des revenus tout de même dans l'année 2020, c'était de faire un mélange euh, de court terme et de long terme. Donc, les gens étaient moins nerveux mmh. de louer pour deux semaines ou 28 jours, euh, que de louer pour juste un week-end. Donc, on a ouais. ajusté nos prix en conséquence et les gens apprenaient « OK, on va prendre euh, le mois de juillet, 28 jours au mois de juillet, et comme ça, le, le chalet est à nous pour les 28 jours, personne ne nous dérange, on peut y aller les week-ends, et les prix sont en conséquence. » Donc, euh, quand on a fait ça, ça nous a beaucoup aidé, mais c'est sûr que notre chiffre d'affaires n'était pas du tout quest ce qui a été dans les années passées. Ben oui.
0: Et puis… Enfin, le, le pire, entre guillemets, c'est que tu as repris la tête juste avant la COVID. Tu t'es sentie comment ça t'a pas découragée de voir que dès que t'étais arrivée à la tête, directement, t'avais un problème que t'aurais pas pu imaginer?
1: C'est... Honnêtement, au début, quand ça a commencé, je, je ne savais pas quel côté prendre. Mais de voir mon père qui était tellement comme « Écoute, Mégane, on va trouver une solution, on va faire quelque chose ensemble. » pitch Pitche-moi des idées, je vais t'en lancer aussi, on va, on va s'écrire à tous les jours, on va trouver quelque chose. » De voir que lui n'était pas intimidé par la situation m'a vraiment aidée à juste pousser. Et je me suis dit, c'est la meilleure année pour le faire parce que je vais apprendre tout et je vais apprendre tellement de choses mm -hmm. en peu de temps que les années suivantes vont être tellement plus simples. En tout cas, on l'espère, oh, oui. mais, mais c'est mm -hmm. une année vraiment pour pouvoir se mettre la tête dans l'arrière du business et comment qu'on fait euh, bâtir cette business. Tu sais, on, on revient quasiment comme un start-up dans cette situation-là parce qu'il faut fermer trois mois puis il faut réouvrir. Puis les clients qui venaient avant, c'est peut-être pas des gens qui ont le budget pour prendre un mois ou, c'est totalement une différente gamique, mais... Non, ça l'était, euh, ça a été difficile, mais ça l'a bien été quand même. Puis c'est aussi à ce
0: moment-là, je pense que tu vois à quel point c'est bénéfique de se partir en affaire avec quelqu'un d'autre
1: et d'avoir un associé, parce que imagine gérer ça toute seule. Ah oh oui, vraiment. J'ai été très très reconnaissante et surtout mon père, il y a, je pense qu'il y a quatre ou cinq compagnies maintenant de, qui font un petit peu de n'importe quoi, mais ça l'aide vraiment d'avoir quelqu'un qui a cette tête-là, parce que j'ai pas pris de cours d'entrepreneuriat ou de cours de business ou des choses comme ça. Fait que tu sais, c'est pas le côté derrière de la business, c'est pas mon expertise et c'est quelque chose que j'ai vraiment appris étant les deux pieds dedans <rire> cette année. Donc euh, non, c est, c est, ça l'a vraiment aidé d'avoir mon père derrière moi. Mm -hmm. Et
0: justement, donc tu parles de euh, comment apprendre un peu à gérer en entrepreneuriat. Euh, donc tu dis que l'entrepreneuriat, ça s'apprend sur le terrain, euh, pas vraiment en cours. Euh, quels seraient tes conseils pour euh, des jeunes qui aimeraient entreprendre aussi en
1: hôtellerie, en immobilier, etc., de par ton expérience? Bien sûr. Donc, le plus grand conseil que je peux donner, c'est il ne faut pas avoir peur à l'échec. Parce qu'en en hôtellerie, en immobilier et probablement dans tous les autres départements, c'est quelque chose qui va arriver et c'est quelque chose... Je suis la parfaite exemple. Deux mois que je commence de gestion et on ferme nos portes. Donc, tu sais, il faut vraiment rentrer la tête forte, il faut pas se laisser intimider par les gens autour. Euh, il y avait certains membres de ma famille qui n'étaient pas nécessairement euh, encourageants que je reprenne le business de mes parents, euh, des amis qui étaient peut-être comme « Ah, oh, est-ce que tu es sûre? T'aimes-tu vraiment ça? » euh, Donc, il faut vraiment à se dire « Ok, euh, go, on y va! » puis la plus grande chose que je dirais qui m'aide moi et que j'ai appris dans un de mes cours, en fait, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée, c'est que la motivation, il y a beaucoup de façons de se motiver, mais la meilleure façon de se motiver, c'est de se motiver soi-même. Et quand on fait quelque chose de réussi, de se dire « Ah, oh, bravo Meg, t'es vraiment hot, t'es bon ça, c'est une bonne chose et ça semble, ça semble peut-être différent ou bizarre, mais... Ça joue sur le subconscient de se dire « Ah, oh, t'as bien réussi aujourd'hui, bravo, c'était bon ça. » Ou tu sais, peu importe où ah, « Regarde, sais tu quoi, il t'en reste trois aujourd'hui, là, t'es capable. Ah ouais, t'es capable, go. » Fait que moi, je mm -hmm. dirais le, de se motiver soi-même, puis vraiment de ne pas avoir peur à l'échec, ce serait les deux plus gros conseils que je peux te donner.
0: Ouais, je suis totalement d'accord. C'est vrai qu'on oublie souvent de, de célébrer un peu ces petites victoires, et on attend que les autres nous félicitent, mais il faut qu'on soit là pour nous-mêmes avant que les autres soient là pour nous, hein. Donc, c'est beau ce que tu dis. Et euh, est-ce que pendant ton, ton parcours, que ce soit salarié ou entrepreneurial, tu as eu des ressources qui t'ont inspiré, qui t'ont motivé? Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un livre, ça peut être un film, mais quelque chose que tu aimerais recommander aux personnes qui nous écoutent. Euh, c'est
1: sûr que... Je ne sais, je sais pas si l'inspiration... Je dirais que c'était beaucoup les gens avec qui j'ai travaillé. Euh, et je dirais... J'aime beaucoup lire, il euh, y a des, des livres qui, qui parlent vraiment de la motivation ou comment être euh, plus fort. Il euh, y en a plusieurs, je n'ai pas les titres qui me viennent en tête, sont, je crois qu'ils sont tous en anglais, là, mais, euh, <rires> mm -hmm. mais c'est tout. Euh, soit c'est des livres comme ça ou des gens avec qui on travaille, tu sais, un, un gestionnaire qui est capable de, de se mettre, mettons, dans les pieds d'une job qui est trois personnes plus basse que lui ou quatre personnes plus basse que lui... Pour où elle, ça m'a ça vraiment inspirée. Et un de, de mes mentors qui a été dans la, la deuxième hôtel où j'ai travaillé, il, il a toujours été capable de. Il embarquait sur le terrain. Puis, tu sais, Megan, garde, c'est pas grave. Oui, OK, c'est peut-être pas ta job, mais en ce moment, on a besoin que tu là. Puis, tu sais, c'est vraiment, je dirais, les gens autour de nous, peut-être des fois, on le réalise pas. Peut-être qu'ils deviennent des amis ou, oh, oh c'est des patrons. Mais quand on se met vraiment à penser à quel était leur parcours et comment eux se sont rendus ici et comment que eux sont capables de se mettre dans nos, dans nos souliers. Moi, ça m'a beaucoup aidé. aidée. Même les gens qui étaient à mon niveau, plus bas, plus haut, whatever, c'est ce que j'essayais toujours de trouver. C'était un petit quelque chose d'inspirant ou d'intéressant dans chacune de ces personnes parce qu'il n'y a, a pas une personne qui, qui pense pareil. Puis, je pense que c'est ça qui m'a inspiré le plus à, à continuer à développer, à comprendre les autres personnes. À, ouais.
0: Est-ce que tu dirais, euh, juste une petite question qui m'est venue en écoutant ta réponse là, est-ce que tu dirais qu que dans le secteur de l'hôtellerie euh,
1: au Québec, les, le staff est très connecté, très bienveillant euh, ensemble? Donc c'est sûr que ça dépend de, de l'hôtel et du département, euh, mais dans les deux départements où j'ai le plus travaillé, qui étaient la réception et les restaurants, les gens, on devient comme une famille, c'est tu sais, on, on, on sort le vendredi soir, tout le monde qui est, qui est capable de sortir mmh. va venir. Euh, OK, on va souper, tout le monde va venir, euh, tout le monde connaît un petit peu. C'est un, un domaine qui peut être un petit peu un couteau à deux tranchants. Tout le monde sait tout sur tout le monde, <rire> mais on est aussi tous très proches. Donc, euh, c'est vraiment un domaine qui, est, pour le, le rassemblement, c'est tous des gens qui sont orientés, service à la clientèle, aider les, les gens, euh, créer des expériences. Donc, avec la mentalité qui se rassemble, on est, on est très connecté.
0: Ah, oh, tant mieux. Et euh, est-ce que tu... Est-ce que tu aimerais euh, rajouter quelque chose
1: avant qu'on qu termine l'épisode? Euh, tout ce que j'ai à dire, c'est que le domaine de l'hôtellerie, c'est... Ça semble peut-être des fois un, un domaine qui peut être difficile ou inaccessible, mais c'est un, un domaine qui, qui est très accessible pour beaucoup de gens et euh, c'est un domaine qui est positif et, et qui, qui rapporte beaucoup. Donc, euh, moi, c'est... La seule chose que je rajouterais, c'est que Allez-y, l'hôtellerie est là. <rire> Elle va toujours être là, on l'espère. Mais oui. <rire> et si on veut plus d'informations sur toi, euh, sur ton business, sur ce que tu proposes, où est-ce qu'on peut te retrouver Oui, donc euh, sur LinkedIn, Megan Filiatro, le nom de famille. Euh, et je suis aussi sur Instagram. La page des chalets, c'est chalet avec un S underscore Platinum. Euh, le nom de la compagnie, c'est Platinum Gestion Immobilière. Donc, on est sur Instagram, euh, Facebook, LinkedIn. Et personnellement, mon Instagram, c'est Meg et barre en dessous, Phil.
0: OK, ben parfait. Je mettrai tout ça dans la, dans la description. Vous ça, les personnes pourront juste cliquer et aller checker si elles veulent plus d'informations. Et merci beaucoup, Megan, d'avoir accepté de me parler. Oui, merci, Vera.